0: 네, 먼저 프로야구 경기부터 짚어보겠습니다. 이번 시즌 최고의 흥행카드 LG와 롯데가 만났습니다. 1위와 3위의 경기지만 단두 경기차. 주중 3연전 결과에 따라서 순위가 바뀔 수도 있는 상황입니다. 1회 수비실책으로 한 점을 먼저 얻어가낼지, 4회 롯데가 친정팀을 상대로 유강남의 희생플라이로 한점 만회합니다. 5회 말 LG가 두점더 추가하면서 5회 말 현재 3대 1입니다. 자, 3강 중 또한 팀 2위 SSG는 삼성을 만났습니다. 1회부터 무사 만루 상황을 만들어내며 3득점한 SSG. 이재현이 5회 솔로 홈런으로 한점 따라가는 삼성입니다. 7회 말 현재 그 점수가 그대로 유지되면서 3대1입니다. 키움대 한화의 경기도 눈길을 끌고 있는데요. 대체 외국인 선수로 한화 유니폼을 입은 산치스가 리그 최고의 우한투수 안우진과 선발 맞대결을 벌이기 때문입니다. 삼진은 안우진이 많지만 경기에는 산치스가 앞서고 있습니다. 한화가 2회 2득점하면서 경기를 리드하고 있는데요. 한화가 2점, 키움이 1점 추격하면서 6회말 현재 4대1로 한화가 석점 차로 앞서고 있습니다. 자 고영표 대 2위리의 맞대결도 있습니다. 살아나고 있는 기아의 타선, 그 중심에는 최형우가 있는데요. 홈런을 포함해서 먼저 4득점한 기아, 말루 상황에서 볼렛 밀어내기로 한점 만회한 KT입니다. 점수는 조금 더 벌어져서 7회 초 현재 6대1입니다. 마지막으로 두산대 NC의 경기도 보시죠. 한점앞서가던 NC. 4회 말 NC의 상위타선에서 3연속 적시타가 나오면서 4득점 5대0으로 점수를 크게 벌리는 NC입니다. 점수 그대로 5대0입니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 시즌을 마치고 귀국했습니다. 손흥민은 개인적인 일정을 소화한 후 AMH를 위해 6월 12일 파주 국가대표트레이닝센터에서 입수할 예정입니다. 한편 토트넘에서 손흥민을 지도했던 포체티노 감독이 런던 라이벌인 첼시의 새 사령탑에 선임됐습니다. 첼시는 포체티노 감독이 오는 7월부터 팀을 이끌 예정이고 계약 기간 2년에 3년째 구단이 계약 연장을 결정하는 조건으로 계약했다고 발표했습니다. 태권도 남자 68kg급에서 포스트 이대훈으로 꼽히는 진호준이 처음 출전한 세계선수권대회 남자 68kg급에서 은메달을 따냈습니다. 진호준은 8강과 4강에서 세계 랭킹 2위와 3위 선수를 연이어 격파하며 결승까지 순항했지만 신든에게 패하며 이번 대회 우리 선수단의 첫 메달 신고에 만족해야 했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 마이애미 히트가 파이널에 진출했습니다. 마이애미는 보스턴 세틱스와의 동부컨퍼런스 파이널 7차전에서 103대 84 완승을 거뒀는데요. 지미 버틀러가 28득점. 케일런 마틴이 26득점을 기록하며 팀 승리를 이끌었고 반면 벼랑 끝에서 시리즈를 7차전까지 끌고 왔던 보스턴은 아쉬움 속에 시즌을 마무리했습니다. 한편 마이애미는 8번 시드로 파이널에 오른 역대 두 번째 사례가 됐습니다. 1999년 뉴욕닉스가 최초의 사례였고 플레인 토너먼트가 도입된 이후 파이널에 진출한 8번 시드는 마이애미가 최초입니다. 스포츠 스포츠 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 오늘은 정현호 KBS 스포츠 PD 홀로 제 옆에 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 짝꿍 어디 갔습니까?
1: <웃음> 이번 주 휴가를 아. 누리고 있기 때문에 제 앞자리가 조금 네. 어, 허전하긴 합니다. 하지만 어, 그만큼 제가 또 열심히 준비를 해왔으니까요. 네. 어, 잘 채워보도록 노력하겠습니다.
0: 이 시국에 휴가를 간단 말이니까 <웃음> 어, 지금 U20에서 우리나라 이렇게 선전을 하고 있는데. 아. 어, 네.
1: 생각해보니. 네. 어쩌면은 예선 탈락한 일본을 <웃음> 위로해주기 위해서 가신 건가. 아, 그 거기
0: 가셨군요. <웃음> 네네. 그렇군요. 정현호 PD는 2 0세야 월드컵 때문에 여전히 많이 바쁘시죠?
1: 그렇죠. 이게 또 시가 차, 시간이 정확히 12시간 차이지 않습니까? 맞아요. 어, 그래서 이제 새벽에 음. 출근을 해야 되는 이제 일정인데. 그래도 항상 보면은 이렇게 힘든 상황에서 우리나라 대표팀이 좋은 성과가 있을 때 음. 그나마 좀 보람이 있을 때가 많죠. 네. 지난 2019년에도 그랬었고 하기다 이번에도 또 우리나라가 1승 2무로 16강에 진출했기 을 때문에 앞으로 더 좋은 소식이 많아졌으면 하는 바람이 있습니다. 그렇죠.
0: 자, 뭐, 일찌감치, 사실 뭐, 3차전을 치르기 전에 이미 16강 진출이 확정이 됐습니다. 그렇습니다 어, 16강 전에서 조 2위로 에콰도르를 만나게 됐습니다. 네. 그, 정 PD는 이제 생방송 준비하시면서 다시 해설위원으로 복귀한 이영표 위원하고 네. 이야기를 나눌 수가 있잖아요. 네. 혹시 이영표 위원이 우리 16강 상대인 에콰도르에 대해서 뭐라고 좀 말씀하신 게 있나요? 어,
1: 솔직히 말씀드리면은, 새벽, 경기잖아요 네. 끝나고 보내드리기 바빠서 <웃음> 이 붙잡고 뭘 여쭤보고 싶어도 네. 네, 피곤하고 이래서 또 이제 방송 전에는 음. 어, 자료 준비한다고 음, 그렇죠. 뭐 간비하든온돌라스든 네. 준비를 하셔야 되니까 막상 어, 정확하게 좀 많은 얘기를 여쭤보지 못했었는데 한가지 제가 바람이 있다면은 2 0 1 9년의 기억이 살아났으면 좋겠다 오. 왜냐하면 (2019년) 어, (20세) 월드컵에서 우리나라가 준결승에서 에콰도르를 만났습니다 네. 근데 에콰도르를 상대로 (1대0으로) 승리를 거두면서 어, 최초로 결승전에 올라갔던 어, 좋은 기억이 있거든요. 음. 우선 에콰도르의 전력을 조금 분석을 해보자면 아마 이 가장 핵심 선수는 어, 공격진에 있는 저스틴 쿠에로 이 선수일 것 같아요. 기본적으로 굉장히 그 운동 능력이 좋은 스트라이커 타입입니다. 그래서 피지컬이 좋기 때문에 혼자서 어, 결정을 만들어낼 수 있는 그런 음. 스타일이고 기본적으로 슈팅력이 좋은 스타일이어서 우리나라 선수들이 수비진이 조금 더 앞서서 1대1이 아닌 2대1까지도 마트, 마큼 마크, 마크를 좀 경계를 해야 될것 같다는 생각이 들고. 네. 그 다음에 이제 이 쿠에로 선수 외에도 한 가지 주목해야 될 선수가 정 반대편에 있는 선수죠. 어, 골문을 지키는 지우마로 나파 이 선수입니다. 어. 우리나라 대표팀도 이번에 월드컵에서 김준홍 그리고 이제 문현호 선수가 어, 골키퍼 자리에서 굉장히 돋보이지 않았습니까 그렇죠. 그렇기 죠그렇 때문에 어, 이번 특히 이런 단기전에 있어서 골키퍼의 중요성이 굉장히 중요한데 어, 이 지우마르 나파 선수가 예선전부터 꾸준히 소위 말하는 선방쇼를 계속 펼쳐오고 있거든요 어~ 그렇기 때문에 우리나라 입장에서는 좀 애매한 상황에서 어, 무턱대고 슈팅을 시도하기보다는 조금 더 차분하게 만들어가서 확실한 기회를 노린 다음 어, 득점을 시도하는 것이 좋을 것 같습니다
0: 그렇군요 자 에콰도르와 에코드로아, 에콰도르와의 16강 네. 이 말이 나온 김에 그 다른 16강 대진은 어떻게 펼쳐지는데 한번 짚어 주시죠.
1: 네, 16강 대진이 모두 확정이 됐죠. 네. 일단은 미국과 뉴질랜드가 대결을 하고요. 우리나라에 같은 조에 있었던 감비아가 우루과이와 대결을 하게 됩니다. 그리고 이제 우즈베키스탄 대 이스라엘 그리고 브라질 대 튀니지 콜롬비는 콜롬비아는 슬로와키아 만나게 되고요, 네. 잉글랜드와 이탈리아 그리고 마지막으로 또 만났습니다. 아르헨티나와 야. 나이지리아가 또 대결을 펼치게 됩니다.
0: 야, 일단은 뭐 가장 눈에 띄는 경기는 뭐 잉글랜드 이탈리아죠. 아 그렇죠. 그리고 아르헨티나 나이지리아. 네. 아이네팀 모두. 우승 후보죠.
1: 이 예, 우승 후보기도 하고 예. 정말 월드컵만 되면 이 아르헨티나랑 나이지리아는 지긋지긋하게 만나는 것 같아요. <웃음> 같은 조에 된 적도 많고 네. 토너먼트에서 만나기도 하고 사실 근데 이 아르헨티나 같은 경우는 이제 조별리그에서 3전 전승으로 통과한 음. 어, 어떻게 보 우승 후보잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 이 아르헨티나가 올라올 것이냐 혹은 이 나이지리아 역시도 만만치 않습니다. 이 D 조가 어, 죽음의 조라고 불렸었는데 브라질, 이탈리아와 함께 이제 같은 조에 있었지만 꼴득실에서조 3위로 진출했기 때문에 음. 어, 이 정도의 팀 네임밸류면 실질적으로 다른 조에 갔으면은 어, 넉넉하게 2위를 하지 않았을까. 어. 어, 굉장히 좀 죽음의 조였기 때문에 두팀다 어느 팀이 올라오더라도 쉽지 않은 8강전이 될 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 우리가 만약에 16강전에서 이제 에콰도르를 꺾고 올라가면은 우리의 상대는 아르헨티나와 네네. 나이지리아 전의 승자와 붙게 되는 일정인데 네. 어, 어디든 별로 만나고 싶진 않네요 그러니까 이게
1: 대진표가 조금은 어려운 대진표인데 그래서 향간에서는 우리나라가 조 2위 대신 3위를 하는 게 어땠을까 그런데 어... 그러면 안 됩니다 그러면 은 16강전에서 브라질을 만나요 아, 그렇군요. <웃음> 그렇기 군요그렇 때문에 일단은 16강전에서 에콰도르가 그나마 나은 상대일 수 있잖아요 왜냐하면 조 1위로 갔을 때는 또 우루과이를 만납니다 음... 이 부분도 쉽지 않은 상대거든요 그냥 기본적으로 최선을 다하는 것이 역시 정석이다 이렇게 보시면 될것 같고 일단 아르헨티나와 나이지리아의 전력을 조금 보면 은 원래 이 아르헨티나는 20세의 월드컵 탈락국입니다. 그렇죠. 맞아요. 예, 원래는 예. 이 출전을 못했습니다. 남미 해선에서 브라질 콜롬비아 파라과에 밀렸었거든요. 음. 그런데 이번에 또 약간의 그 이슈가 있었지 않습니까? 인도네시아가 예, 개최권을 박탈을 하면서. 대신 개최하면서 자동으로 이 출전을 음. 하게 된 약간의 행운의 출전인데, 전력 자체는 굉장히 좋아요. 어. 예전에서 3전 전승을 거두기도 했고, 이 가장 핵심 선수가 역시나 그, 페르난도 레돈도라는, 레알 마드리드 의 레전드의 아들인, 페데리코 레돈도가 있습니다. 어. 이 선수가 이제 굉장히 그 수비 진영에서 좋은 역할을 해주고 있고, 그 다음에 이제 맨체스터 시티 소속의 이 페로네. 이런 선수들이 좀 주요 경기 대상이 될것 같고요. 그다음에 이 나이지리아 같은 경우는 쉽게 말해서 감비아 이번에 경기 보셨겠지만 네. 이 아프리카 국가들이 연령별 대회에 나오면은 굉장히 잘해요. 음... 뭐 현관에서는 나이를 속인다 뭐 이런 얘기도 있긴 하지만. 그 그렇죠. 네. 그만큼 이제 종잡을 수가 없는 분석도 어려운 그런 특징이 있는데, 지금 이렇게 이 아프리카 대륙에서도 가장 강호라고 볼수 있는 게 바로 나이지리아입니다. 그렇죠. 이 20세 이 월드컵에서 통산 13번 본선 진출에 성공했고, 이게 아프리카 팀에서 역대 최다 출전 기록이 되겠습니다. 아마도 핵심 공격수인 이브라힘 무하마드 선수를 우리나라가 마치 그 에콰도르의 쿠에로 선수처럼 좀 밀착 마크를 할 필요성이 있어 보입니다.
0: 자, 뭐 사실 조 1위로 올라가야 된다. 조 2위가 더낫다뭐 여러 가지 말이 있었지만 16강 올라온 팀들 몇면을 보면 만만한 팀은 아, 그럼요 없습니다. 애매하게 고르는 것보다는 네. 역시 어, 순리대로 정석대로 그렇죠.
1: 가는 게 정답이죠.
0: 아, 이제 이러니까 또좀 아쉬워지는 부분이 네. 박승호 선수가 조기 귀국을 하게 됐잖아요. 네. 지금 이 전력의 누수가 생긴 것 같아서 더 아쉬워요.
1: 맞습니다. 이3 0일 현지에서 어, 귀국을 하게 됐는데 이러면서 이제 6월 1일 16시에 인천공항 에 도착을 하게 됐고 이 KFA의 보도에 따르면 은 수술과 재활을잘 마쳤을 경우라 하더라도 어... 거의 반년 후에나 어, 경기 출전이 가능할 것으로 보고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 오른쪽 발목에 어, 부상을 당했다고 하는데 네. 사실은 그래서 이 동료들이 정확하게 어, 시즌아웃 혹은 이제 반년 이상의 부상이 아니길 바라는 마음으로 어, 간비아전의 시작을 직전에 김은중 그 김은중 선수도 오이려 박승호 선수 유니폼을 들고 선발 사진을 찍으면서 어떤 응원을 보내기도 했었는데 일단은 박승호 선수는 재활에 좀 전념을 해야 될것 같고요. 네. 이거 외에도 김은중 호 입장에서는 조금 아쉬운 절차가 하나 있었습니다. 바로 이제 전세기 준비 이상으로 하루 늦게 경기장에 도착을 한 거예요. 음... 원래는 이제 29일 오후 3시 현지 시각으로 이때 이제 경기, 경기가 있는 산티아고 델 에스테로로 출발을 할 예정이었는데 FIFA가 제공하는 전세기인데 이상이 생긴 거예요.
0: 비행기에. 네, 비행기 오.
1: 이상으로 인해서 30일 오전 10시로 음. 이렇게 되면 이제 선수들 입장에서는 하루
0: 버린 거죠. 네, 굉장히 네.
1: 애매한 시간이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이때요. 연습을 하기도 뭐 하고 음. 또 충분히 휴식을 취하기도 뭐 하고 뭐 다행인지 불행인지 모르겠지만 간비아나 이탈리아 같은 몇몇 국가들 역시 뭐 이런 일이 있었다고 하는데 반면에 우리랑 이제 16강에서 격돌할 에콰도르는 이런 이슈가 없었거든요. 음. 그리고 심지어 이 경기장인 우니코 마드레데 시우다데스에서 이미 한 경기를 한바 있습니다. 음. 이 에콰도르 같은 경우는. 심지어 이 경기장에서 9대0으로 피지를 상대로 대승을 거뒀단 말이죠. 네. 이런 어떤 좋은 기운들이 있기 때문에 우리나라 입장에서는 사실 경기장이 좀 일찍 도착해서 적응 훈련이 굉장히 그렇죠. 좀 필요한 상황이었는데 이 부분이 좀 아쉽고 왜냐하면 이번에 우리나라 같은 경우는 지난 카타르 월드컵 때처럼 조별리그 세 경기를 모두 같은 경기장에서 치렀기 때문에 네네. 새로운 경기장에서의 적응 이 부분도 중요해 보입니다
0: 자 아쉬운 점은 있지만 그래도 일단 박승호 선수의 쾌유를 빌어야 될것 같고요. 맞습니다. 또 경기장에서는 최선을 다할 수밖에 없겠다라는 생각이 듭니다. 네. 자 이번 U20 대회 사실 뭐 우리 입장에서야 16강 진출 굉장히 참 다행스러운 일이고 고마운 일이지만 네. 이변도 많이 일어났습니다. 일본도 탈락했고요. 프랑스도 네. 탈락을 했어요.
1: 그렇죠. 이제 프랑스가 사실은 우리나라의 와첫 경기에서 패하면서 어, 컨디션이 좀안 좋은 건가인데 그냥 냉정하게 보면 그렇게 전력이 좋지 <웃음> 않다. 약체였던 <야채였던> 거죠. 약체였던 <웃음> 예. 거다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 우선 일본 같은 경우는 이 20세기 월드컵 조별리그 탈락이 2001년 이후 처음이라서 22년 만이랍니다. 이게 2009년부터 4개 대회 연속 본선 진출이었고 2017년과 19년에서는 연속으로 16강에 진출을 했고요. 이 부분에 대해서 이제 국가대표 출신인 다케타 슈이로 선수가 이 미토마 같은 유럽에서 뛰는 선수들이 많아져야 된다 음. 우리나라 선수들 그러니까 여기서는 일본 선수들을 지칭하는 거죠 제1리그에 만족하지 말고 해외로 많이 나가야 한다 이 결과를 냉정하게 받아들여야 해외 이적이 늘어날 것이다 마치 우리나라가 2014년 월드컵 18년 월드컵 이후에 좀 해외 진출을 적극적으로 추진했던 것과 같은 음. 맥락으로 보입니다
0: 그렇군요 자 이제 우리 16강전은 언제 펼쳐지나요? 우리 16강전이 이제 돌아오는 금요일 새벽입니다. 어... 어, 금요일 새벽
1: 06시에 06시에 KBS
0: ETV에서 ETV에서 함께하실 수수 있습니다. KBS ETV에서 하죠. 네, 맞습니다. 정윤호 PD가 주관하는 우리나라의 16강전과 같이 함께 봐주시기 바라겠습니다. 자 그리고 다른 스포츠계의 소식도 살펴보겠습니다. 세계선수권대회가 이제 종료별로 이어지고 있는데 배드민턴에 이어서 탁 이번에 또사를 쳤습니다. 그렇죠.
1: 이번에 또 신유빈, 전지 두 선수가 이제 큰 일을 해냈는데 이 세계탁구선수권 대회 개인전 이제 세계 탁구선수권 같은 경우는 단체전 또는 개인전 을 열리는데 올해는 개인전 대회였는데 여자 복식 결승전에서 중국의 왕이디 천몽조한테3대0으로 패하면서 은메달을 따냈습니다. 음. 하지만 이게 왜 대단했냐면은 준결승에서 어~ 세계 랭킹 (1위인) 중국의 순잉사 왕만이조가 (3대) 0으로 이~ 신유빈 전지이조가 이겼어요 네. 이러면서 이제 어~ 만리장성을 넘었다라고 했는데 또 다른 만리장성이 있었다 아, 이렇게 볼수 있고 네. 근데 이 은메달 이상의 성적이 얼마 만이냐면은 (1993년) 어, 스웨덴 예테보리 대회에서 현정화 어, 지금 마사의 탁구단 감독이 단식 우승을 차지한 이후로 30년도 거의 넘었죠 30년 네, 만에 30, 30년 만에 음. 있는 신기록이고 이런 면에서 봤을 때 우리나라 탁구계 또 새로운 바람이 불지 않을까 기대해봅니다
0: 사실 그만큼 중국의 벽이 어마어마하거든요 네, 네. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 정말 대단한 쾌거를 이뤄냈습니다 네. 두 선수의 호흡이 정말 대단했다라는 평가가 네. 많아요
1: 두 선수의 공통점이 네. 전반적으로 좀 이제 그 과정이 좋지 않았어요 왜냐하면 음. 신유미 선수 같은 경우는 지난해 5월에 손목뼈에 수술을 했고요. 음. 또 9월을 또뼈 조각 제거 수술을 합니다. 전지희 선수도 작년에 무릎 부상 이 있었고요. 그런데 이두 조의 경기력을 보면은 32강 전부터 준결승까지 네 경기를 단한 세트도 내주지 않고 4연승을 거둡니다. 오. 이런 걸 보면서 두 선수가 서로 뭐라 그랬냐면은 우리 그냥 우리 둘다 서로 미친 것 같다고. <웃음> 우리도 우리 스스로 어떤 경기라고 이제 모를 정도로 굉장히 경기력이 좋았다 이렇게 볼수 있고. 네. 사실 신유빈 선수의 손목 골절 이때 가장 이 신유빈 선수를 이끌어줬던 거는 제가 보기엔 웨이트 트레이닝으로 인한 하체 강화 아. 이 부분이 좀 좋은 역할을 했던 것 같고 그다음에 전지희 선수 같은 경우에는 계속 2018년 이후로 어 이제 좀 좋지 않은 성적이었는데 김택수 감독과의 좀 호흡이 맞아가지고 네. 신유빈 선수의 케미가 더 돋보이지 않았나 생각이 듭니다. 그렇습니다. 자이 우리나라의
0: 탁구에 또 새로운 부활이 시작되지 않았나? 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 그리고 프랑스 오픈 테니스 대회 개막을 했죠.
1: 네, 맞습니다. 역시 근데 프랑스 오픈 하면 나달인데 나달이 없어요. <웃음> 나달 선수가 이제 은퇴를 어, 선언을 네. 했는데 그러면서 이제 나달의 자리를 노리는 선수들이 있습니다. 알카라스 어 카로스 알카라스 선수가 일단은 2회전에 진출을 했고요. 그다음에 조코비치도 이제 1회전을 통과를 했습니다. 이렇게 알카라스랑 조코비치 어 이번 대회 우승 영순이 두 명인데 음... 4강에서 만나게 됩니다. 음. 이렇기 때문에 이 4강에서 맞붙는 이 4강전이 아마도 실질적인 결승전이 아닐까 하는 예상이 또 있습니다
0: 물론 두 사람이 올라온다면 아, 그렇죠 예. 권순호 선수는 아쉽게도 불참이죠 이번에
1: 네 이번에 그렇다 보니까 아마도 우리나라 팬들의 이 롤랑가로스에 대한 관심이 음. 살짝 덜하지 않을까 싶은데 지난 2월에 카타르 엑소 모바일 오픈에서 이제 어 단자 남자 단식 16강전을 마지막으로 지금은 이제 부상 때문에 어깨 치료에 좀 집중을 하고 있습니다. 네. 사실 그전까지 권순우 선수 가큰 부상이 없었거든요. 음. 그런데 이제 재활 기간을 어떻게 보내느냐가 좀 중요할 것 같은데 왜냐하면 아마도 이대로면은 8월 말에 있을 US 오픈부터 복귀를 네. 하게 되고 그러면 이제 뭐가 남냐면은 9월에 있을 아시안 게임이 열립니다. 그렇죠. 이 권순우 선수가 아직 병역을 해결하지 않은 상태이기 때문에 복식에서 특히 어, 단짝인 홍성찬 선수와의 어떤 독식 파트너 이런 부분도 좀 기대를 하고 있기 때문에 재활을 통해서 8월 9월에 좋은 경기라 보여주는 것이 중요해 보입니다.
0: 네, 이번에 뭐 참여는 못했지만 그래도 좀더더 더 높이 뛰기 위한 도약으로 삼았으면 좋겠습니다. 네. 자 이제 잠시 쉬었다가 와서 메이저리그 이야기 주간 MLB로 이어가 볼 텐데요. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께하실 수가 있습니다. 물론 한상원의 스포츠 스포츠도 유튜브에서 보실 수가 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 정PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 kbs 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 자, 어떤 스포츠 이야기도 함께할 수 있는 시간 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 오늘은 휴가를 떠나버린 김지한 기자를 뒤로하고 kbs 정현호 p d 와 함께하고 있습니다. 네. 오늘 혼자 하려니까좀 힘들죠? 아, 약간 숨이 차는 그쵸? 것 같고요. 예. 네, 목도
1: 살짝 아파오고 네. 열심히 전달해드리도록 이제 하겠습니다. 이제
0: 절반 남았습니다. 네. 자, 이제 MLB 소식 짚어볼 텐데요. 우리나라 메이저리거들의 한 주간 활약부터 짚어주시죠. 네,
1: 우선 김하성 선수가 25일 경기에서 이제 홈런을 터뜨렸는데 제가 이제 저번주에 99득점 기록했다. 그렇죠. 과연 100득점 어떻게 기록했는 이번주 안에 나올 것인가? 네, 했는데 네. 본인이 본인 손으로 야. 홈런으로 음. 기록을 했는데 이 홈런 100득점 외에도 좀 의미가 있는 게 올해 패스트볼 홈런으로 기록한 게 처음입니다 음. 처음으로 이제 패스트볼 홈런을 기록했고 그 다음에 빅리그 진출 이후에 24번째 홈런인데 그전까지 23개의 타구는 모두 좌측 혹은 이제 좌중간으로 넘어가는 홈런이었는데 이번 홈런이 처음으로 우중간으로 넘어가는 홈런이었습니다. 오. 기본적으로 자기가 100% 힘을 쓰지 않고도 기술로서 밀어서도 넘길 수 있다는 그런 점을 좀 증명했다. 이렇게 보시면 될것 같고 네. 어제 경기에서도 김하성 선수가 3출루 경기를 만들어 냈습니다. 어. 1안타의 2볼넷을 얻어냈고 또 이제 피치버그의 배지환 선수 같은 경우는 어 오늘 4타수 1안타를 기록하면서 시즌 타율 2할 7푼 5리를 유지하고 있습니다.
0: 네. 자, 근데 두 선수의 활약이 좀 무색하게 네. 둘다 졌어요 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 전반적으로 김한성 선수가 좀 올라오니까 샌디에고가 내려가고 배지환 선수가 올라오니까 <웃음> 또피츠버가 내려가고 이런 네. 상황인데 샌디에고는 지금 그뿐만 아니라 그냥 메이저리 전체를 통틀어서 가장 실망스러운 팀입니다 음... 왜냐하면 이제 사실은 다르저스를 이길 올해가 적기다 이런 평가까지 좀 많았었거든요 그렇기 때문에 사실 스포츠 전문 채널인 ESPN에서도 이번 시즌 가장 실망스러운 팀으로 다 샌디에고를 뽑고 있는 음... 그런 상황이고요.
0: 그러니까 샌디에고가 우승 후보라고 불리어도 무색할 만큼의 전력을 네. 갖추었다라고 평가를 받았는데 네. 뚜껑을 열어보니 사실상 샌디에고 굉장히 좀... 그렇죠. 기대에 미치지 못하고 있습니다 실제로
1: 시즌 초에 보가치 선수의 영입 이후에 활약을 볼 때만 해도 역시 어, 강호다 이랬는데 음. 그 이후로 거짓말처럼 소토, 헤이더, 마차도 대려 선수들 다 부상이었고 복귀했던 페라노도, 타티스, 주니어도 어, 관중들과 마차를 일으키는 등 여러 가지 좀 이슈가 있었기 때문에 네. 사실 이런 걸 보면서 아 단장도 이런 것까지 예측하기는 어렵지 않았을까 음. 그런 생각도 들고 김하성 선수 자리 없다고 시즌 초에 스트레이드해야 뭐 된다 이런 여론도 있었거든요 어. 만약 그랬으면 어쩔 뻔했습니까 그러니까요
0: 사실 뭐 우리 입장에서 보면은 네네. 어 김하성 선수의 이 활약이 샌디오가가 음. 못하는 와중에 나오기 때문에 음. 조금 더 빛이 나고 있다라는 생각이 아. 살짝 들기도 합니다. 그렇죠.
1: 이 김하성 선수가 지금 대체 선수 대비 승리 기여도 bWAR에서 팀내 1위입니다. 어. 근데 이 대체 선수 대비라는 말이 중요한 게 그만큼 다른 선수들의 활약이 부진하기 때문에 <웃음> 승리 기여도가 높다 이렇게 볼 수도 있고 물론 김하성 선수와 우리 입장에서는 어 김하성 선수의 선전이 반갑지만 샌디에이고 구단 입장에서는 수많은 뭐 마차도 때란다 타티스 주니어, 그다음에 소토, 보가지 선수들이 아닌 김하성이 이 부분에서 1위라는 것이 조금은 아쉬울 수 음... 있겠죠.
0: 그래서일까요? 게이 산체스를 영입하는 것도 이것과 또 상관이 있겠죠?
1: 그렇죠. 사실 산체스 같은 경우는 사실 2017년 정도 이후에는 계속 내리막길입니다. 음... 그럼에도 불구하고 지금 샌디에이고의 포수 사정이 좋질 않아요. 캄프사노 같은 경우는 부상이고요. 그다음에 어, 대, 후보 선수였던 오스틴 놀러의 OPS 즉 출루율 더하기 장타율은 0.434 거의 메이저리그 최하위권에 불과하기 때문에 네
0: 자, 산체스가 만약에 이제 과거의 폼을 조금이라도 회복을 한다면은 샌디고의 네. 현재 전력에서는 큰 도움이 될 텐데 말이죠.
1: 맞죠. 맞습니다. 이렇게 아직까지는 산체스 선수의 경기를 보면은 장타력 그리고 이제 어깨라고 할수 있는 송구력은 아직까지 괜찮아요. 네. 그런데 포순데 수 공을 못 잡습니다. 음... 너무나도 쉬운 공조차도 흘려버리는 페스트볼이 너무 많고 거기다 기본적으로 산체스 선수는 잡아당기는 타자인데 이 잡아당기는 타구들이 시프트에 걸리는 경우가 작년까지 너무 많았어요. 음... 근데 올해 같은 경우는 이제 시프트가 좀 없어졌죠. 그리고 피치클락의 도입으로 메이저리그 구단들이 전반적으로 어깨가 강한 포수들을 많이 찾고 있습니다 네네. 그래서 산체스 선수에게 어떻게 보면 마지막 기회가 주어진 그런 시즌이라고 볼수 있겠습니다
0: 자, 샌지이고 다시 한번 좀 되살아나는 계기가 필요해 보입니다 자, 네. 그리고 배지원 선수 역시 뭐 상황이 크게 다르지 않습니다 네. 배지원 선수의 타격감은 나아지고 있는데 피치버그는 계속 좀안 좋아요 그렇죠 지금 최근 7경기 배지원 선수의 타율이 4할입니다 음. OPS는
1: 0.979까지 올라갔고 그런데 피츠버그가 최근에 보면 은 어, 한이닝에서 대량 실점하는 경기들이 너무 많아요. 사실 어, 이번 경기에서도 7회 말에만 8점을 내주면서 어, 샌프란시스코에 14대 4로 대패를 했거든요 아직까지는 어, 내셔널리그 중부지구 1위를 구제하고 있지만 어, 1위인 미러키 브루어스와 경기차가 1.5경기까지 더 벌어졌기 때문에 네. 시즌 초반 10연승에 달리던 그 페이스가 조금은 그립긴 할것 같습니다.
0: 아... 우리 선수들의 활약만큼 팀도 좀 뒷받침 돼야 더 많이 볼수 있고, 또더 나은 활약을 펼수 있을 수 있겠죠. 아쉽습니다. 자 그리고 한 가지 또 반가운 소식 네. 류현진 선수가 수술 후에 첫 번째 불펜 투구를 했다고 하죠. 네. 우선은
1: 이제 선수들을 세워놓지 않고 어, 투수와 포즈만 있는 불펜 피칭을 마쳤고 그러면서 체인지업 커브 등 변화구를 많이 같이 섞어서 던졌는데 내가 야식을 끊고 체중도 감량해서 선발 투수의 음. 몸을 되찾겠다. 네. 뭐 이런 인터뷰를 보이면서 이번 시즌 남은 시 경기에 대한 각오도 다졌습니다. 네.
0: 토론토 구단 자체가 류현진 선수에 대해서 갖는 기대감도 크죠
1: 그렇죠. 공식 어, SNS에도 류현진 선수의 사진이 여러 장 올라왔거든요 기본적으로 고행 연봉 선수지 않습니까 네. 류현진 선수에 대한 기대가 클 수밖에 없고 그 사실 그 배경에는 선발진의 붕괴도 좀 음. 어느 정도 있겠고 아마도 7월 올스타전 휴식 일 이후에 류현진 선수가 복귀할 것으로 보입니다
0: 토론토 상황이 썩
1: 현재 좋지 않군요 네 지금 이제 아마도 류현진 선수의 절친인 알렉 마누아 에이스 역할을 해줘야 된이 선수가 지금 어, 규정 이닝을 채운 (72명의) 선발 투수 중에 이닝당 출루허 용률 본래 투수 다안 좋거든요 음. 평균자책점도 (5.53이나) 되는 그런 수치 때문에 지금 토론토가 최하위에
0: 쳐져 있습니다 지금 여기는 템파베이가 너무 강력해서 네열열 예, 열 경기 반차입니다 맞습니다 사실 템파베이 하면은 일단 7할때 승률이 계속 이어졌는데
1: 7회 때는 아니고 이제 6할 9푼까지 떨어지긴 어. 했지만 그래도 여전히 강력한데 이 팀을 꺾은 게 바로 최근에 시카오 컵스입니다. 네. 시카오 컵스가 스트로먼의 완봉승을 힘입어서 템파베이를 제압을 했습니다.
0: 네, 자 그리고 메이저리그에는 또 어떤 이슈들이 있었나요?
1: 이 스트로먼의 완봉승에 더불어서 이 노이트노론이 두 개나 나올 것 같습니다. 하루에 오. 사실 이 캔자스 시티가 7회까지 어, 센트리스를 상대로 퍼펙트 피칭을 이어갔고요. 네. 그 다음에 이제 앞서 말씀드렸던 스트로먼 역시 템파베이를 상대로 어 노이트 피칭을 이어가다가 9회까지 버티면서 완봉승을 했는데 한 가지 재밌는 게 템파베이 완더프랑코 선수가 타구를 잡은 다음에 공을 한번 이렇게 튕기면서 소위 상대를 기만하는 듯한 네. 볼 플립. 으로 이제 최근에 음. 메이저리그에서 이슈가 좀 됐었거든요. 근데 이날 어 스트로먼 선수가 투수당 볼을 잡은 다음에 요거 합니다 볼 플립 네. 마치 근데 상대가 또 하필 어 템파베였거든요 이프랑코가 음. 있는 보란 듯이 약간 보여주는 사실 스트로먼 선수가 예전부터 이런 약간의 그 기행을 일삼는 음. 캐릭터의 모습이 많았거든요 이런 복수에 성공한 모습이었고 이어서 또 조금 더 감격스러운 소식을 전해드리자면은. 화이삭스의 리암 핸드릭스 선수가 로스터에 등록이 됐습니다. 이 선수가 네. 사실은 림프종 진단으로 인해서 혈액암의 일종이잖아요. 아. 어, 이 WBC에서도 원래 호주 대표팀으로 나설 예정이었는데 암 진단 때문에 이제 불발됐었는데 열심히 이제 재활을 마치고 드디어 로스터에 어, 등록이 됐다고 합니다. 아, 그래도
0: 꽤 빨리 회복이 돼서 돌아온 것 같아서 다행이네요.
1: 네 맞습니다. 사실 WBC에 불참할 때만 해도 이번 시즌에 보기는 어렵겠다라고 생각을 했었는데 네. 지난달 21일에 본인의 SNS를 통해서 완치됐다는 사실을 알렸고. 음. 곧바로 트리플이에서 무려 6경기에 등판을 했습니다. 네. 그러면서 이제 5이닝을 던졌고 사실 이 선수 같은 경우는 이제 선발진에서도 좋은 역할을 하지만 화이트섹스에서 22시즌 동안 75세이브를 거두기도 했고, 재작년에는 38세이브를 따내면서 구원왕도 차지했던 클래스가 있는 선수이기 때문에 화이삭스 입장에서는 이 선수의 복귀가 반가울 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 그런가 보다 어떤 소식이 있었는지 짧게 부탁드리겠습니다.
1: 네, 아무래도 최근에 KBO 출신 메이저리그에서 활약한 선수들이 기세가 대단한데, 터크먼 선수가 하나 출신이잖아요. 네, 네. 이 선수가 최근에 또 컵스에서 어, 타율 3할 8리, 출루 4할 2푼 음. 4리 굉장히 좀 좋은 어, 모습을 보여주고 있기 때문에 이 선수가 과연 앞으로 어떤 활약을 펼치지 보는 것도 재밌을것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김기자는 마쳐야 될것 같은데요. 마지막으로 정현욱 k b s pd 김기자에게 한 말씀 하시죠. 빨리 보고 싶습니다. 알겠습니다. 자 <웃음> 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠